0: Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están todos ustedes? Estoy tan feliz de estar una vez más aquí para que compartamos un nuevo tema, un nuevo podcast. Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias a ti por haber decidido hoy conectarte aquí para escuchar este tema porque no vienen estas palabras directamente desde mi emoción, desde mi conocimiento, desde mi querer hacer este tema. Yo sé que Dios va a hablar directamente a tu corazón. Quédate aquí, por favor, hasta el final. Donde quiera que te encuentres, te envíe ese abrazo enormemente grande que siempre te envío. Fortalezco tu corazón. Lo lleno de ánimo, de fe Te pido ahora en el nombre poderoso de Jesús Que abras tu corazón, que abras tu mente Que dispongas tu corazón, tus oídos Tu ser, tu espíritu Para que sea llenado con una palabra que viene directamente de Él Quiero que te quedes aquí hasta el final Para que tu espíritu sea renovado Para que tu ser se refresque Con una palabra nueva de parte de Dios Hoy vengo a hablarte acerca de la envidia verde de envidia se llama este tema. En esos días he estado conversando con Dios acerca de ese tema. Me pregunto qué pasa dentro de nuestras congregaciones que todavía tenemos que lidiar con ella, con la envidia. El enemigo nuestro no para, sabemos quién es nuestro enemigo y quizás nosotros nos descuidamos, pero él no. Y una de las maneras de dañarnos es a través de la envidia. Hace poquito tuve una conversación con mi mamá y en medio de esa conversación viene a mí una pregunta. ¿Por qué ataca la envidia? Es decir, o sea, ¿por qué surge fe si se supone que estamos orando, que estamos buscando la presencia de Dios? Y en medio de esa conversación, pues viene la respuesta directa de Dios a mi vida. Siento como Dios me dice, claro, yo puedo con todo mi poder romper cadenas. Cuando Josué y su ejército enfrentaron batallas, fácilmente pude evitárselas, produciendo algún malestar en el cuerpo de los que habitaban tras las murallas y provocar que murieran Con toda tranquilidad y sin mayor esfuerzo Ellos podían entrar y poseer el lugar Pero yo deseaba que pelearan Sentí que me decía Dios Por eso precisamente le dije a Josué Que se esforzara, fuera valiente Que no temiera porque yo iba a estar con él Donde quiera que fuera Dios quiere que yo pelee como así poquito a poquito vamos a ir desarrollando esto, esa es la clave mi gente que fácil no sería porque Dios estaría allí Dios quería que pelearan que lucharan por aquello que obviamente ya era de ellos, mira la tierra prometida no era solo un terreno, o sea por decir una sola ciudad, era un gran conjunto de pueblos a los que el pueblo de Israel el ejército de Israel se tendría que enfrentar, por eso Dios les da otra promesa maravillosa nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré Contigo No te dejaré ni te desampararé. Esta palabra también te la dice Dios hoy a ti. Es decir, la victoria ya estaría asegurada, pero no sería nada fácil. Sin embargo, seguro que sí, la batalla ya estaba ganada. Cuando Dios me muestra esto de Josué y todo el tema, yo digo, sí es cierto. O sea, cuando él le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente, es porque tenía que enfrentar batallas. Lo que se venía no era fácil. Nosotros ahorita queremos que todo sea fácil, no queremos pelear nada. Que Dios nos lo dé así fácil y vamos a enfrentar con personas llenas de envidia y el enemigo también nos va a atacar a nosotros el corazón para envidiar a otros entonces quizás no lo entendamos ahora pero Dios quiere simplemente entrenarnos para lograr que crezcamos somos soldados del ejército de Dios debemos usar sus armas ojo ahí que no son carnales para derribar los argumentos que se levantan en contra el conocimiento de Dios dice segunda Corintios 10 del 3 al 5 es verdad que vivimos en este mundo pero no actuamos como todo el mundo luchamos con las armas de este mundo al contrario usamos el poder de dios para destruir las fortalezas del mal las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a dios vivimos en este mundo pero no actuamos como todo el mundo y no luchamos con armas de este mundo no luchamos contra seres humanos pero luchas sí tenemos contra potestades y huestes de maldad, dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muy importante entender los tiempos en los que estamos viviendo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y uno de los principados con los que tenemos que enfrentarnos es la envidia, la verde envidia. Todos hemos sido seducidos por ella en algún momento, pero solo la sentimos enemiga cuando es a nosotros, que nos envidian y nos quieren destruir. De otro modo parece que ella se acomoda ahí en la sala de nuestra alma y no la despedimos, hasta tomamos café en las tardes con ella, es nuestra amiga. Como lo he estado diciendo en cada uno de mis podcasts, este será otro tema que trataremos frente al espejo. Siempre nos hacemos la víctima y tal vez lo seamos, pero si yo me examino a mí mismo, será mucho más fácil avanzar porque a Dios no le gusta que seamos hipócritas. Mateo 7, 2 dice: ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Así y que qué miente, hagamos otro diagnóstico sobre la envidia esta vez y vamos a extinguirla de nuestra vida no vamos a permitir que nos dañe vamos a luchar en contra de ella con las armas que Dios nos da cuando alguien siente envidia por otra persona da a entender que es una persona infeliz que no es consciente de lo que tiene no valora lo que tiene, no es una persona agradecida la envidia es muy sutil, es venenosa comienza con un leve pensamiento con un comentario, incluso con una sencilla mirada y cuando menos nos damos cuenta ya estamos infectados de ella Deseamos lo que el otro tiene o deseas que lo pierda Porque si no lo tienes tú, no lo tiene nadie La envidia nos drena de a poco la felicidad Tu vida y la mía, cuando envidiamos, gira alrededor de la persona a la que envidiamos Y eso pasa casi sin darnos cuenta Entonces, comencemos con esta fumigación del alma para exterminar la envidia ¿Cuáles son las armas para combatir la envidia? Vamos a comenzar con la más importante porque si esta está presente, todo lo demás queda más sencillo de vivir, casi que automáticamente nos fluye, pues ya hará parte de nuestra identidad como hijos no sentir esta clase de cosas. Y la primera arma es el amor. Jesús nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros tal y como nos amamos a nosotros mismos. Y sí, si nos amamos, podremos saber cómo amar a los demás. Y es que al entender que Dios nos amó, aun cuando éramos pecadores, podemos amar al prójimo sin necesidad de sentir envidia por él. Llegamos a comprender con facilidad que esa persona está en un trayecto el camino diferente al mío y que si está disfrutando ahora mismo bendiciones, ya llegará mi tiempo también. Dios hace como él quiere, mi gente. Recuerda la historia que está en Mateo 11:15 15, si no la conoces. Resulta que un dueño de finca va a conseguir obreros pero los consiguió diferente hora del día te voy a leer el, el, el capítulo 20 del 11 al 15 dice, así que al recibirlo el pago, porque ya llegó el momento en el que él fue a pagarles, se pusieron a murmurar contra el amo diciendo a estos que solo han trabajado una hora les pagas lo mismo que a nosotros que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día pero el amo contestó a uno de ellos amigo, no te trato injustamente no convinimos en que trabajarías por esa cantidad pues tómala y vete, si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti no puedo hacer con lo mío lo que quiera o es que mi generosidad va a provocar tu envidia, llegamos y empezamos a criticar y a juzgar, mira que el otro, acabo de llegar a la iglesia y ya es líder, mira que el otro ya tiene esto, ya tiene aquello y yo qué. Dios conmigo que pasó, eso es una forma como de reclamo envidioso que estamos haciéndole a Dios por las bendiciones que, que le da a los demás y en el reino de Dios las cosas no son como nosotros pensamos, el amor cubre multitud de pecados Una de las cosas que el enemigo hace Es atacarnos desde adentro mi gente Empecemos a discernir eso y a entenderlo Y generar discordia para que nos matemos Entre nosotros, es doloroso Pero el cristiano suele dejarse seducir Más fácilmente por la envidia Por el enemigo, para acabar con su hermano Y el amor no es envidioso No sienta envidia Lo podemos leer en 1 Corintios 13 Cuando tenemos amor es fácil comprender Cuidar, bendecir Alegrarse cuando el otro triunfa y es bendecido y dejar de lado la murmuración porque esto es una familia completa cuando comenzamos con la envidia vienen los celos, a hacerle compañía el chisme, la crítica y esas cosas solo traen pecado a nuestras vidas, nosotros nos creemos tan chéveres, nos sentamos a tomar café con el hermanito, con el vecino comenzamos a murmurar del otro lo que estamos haciendo es empañando nuestro camino, empañando nuestra relación con Dios Romanos 12 21 dice no se dejen vencer por el mal, al contrario triunfen sobre el mal, así el bien, nos habla de vencer el mal con el bien, que no nos dejemos vencer por el mal y una de las cosas que podemos hacer también seguidas del amor es la oración orar por la persona por la que sentimos envidia y obviamente por aquella que sepamos que nos está envidiando, al orar estamos derramando bendición, cuidado, favor de Dios y cobertura especial sobre esa persona y eso traerá bendición a nuestras vidas también, es, una, es como una cadena de, de sucesos buenos que estamos generando Alrededor nuestro, alrededor de las demás personas No seamos, perdónenme lo que les voy a decir Mi gente, pero no seamos tan tontos ¿sí? Viejas armas que el enemigo Utiliza, es el odio, la envidia Contra el hermano para que nos destruyamos Para que nos matemos entre nosotros Y, y fácilmente la dejamos caer En nuestra vida, Dios nos manda a compartir De lo que tenemos con los demás a acompañar no solo en la alegría sino en la tristeza quienes lo necesitan. El mundo los conocerá por el amor que se tienen dice Juan 3 de 35 Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Qué feos que otros vean que solo nos atacamos y nos enterramos vivos en vez de predicar el amor de Dios en la manera como tratamos a nuestro hermano, porque eso somos mi gente, una familia. Primera de Pedro 2 del 1 al 3 dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, dejen, depende de nosotros, de nuestra voluntad. Nos se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno, hemos comprobado que el Señor es bueno, bueno, entonces dejemos lo malo, dejemos de ser envidiosos y chismosos, busquemos las cosas buenas así como un niño de Desesperadamente busca la leche de su madre seremos mejores cristianos la palabra de Dios me fascina porque es que nos lleva en cada tema a lo que es, nos da cada llave y nosotros estamos ahí perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, otra de las armas que podemos utilizar, ya hablamos del amor y teniendo amor vamos a orar con amor y vamos a ayunar con amor, esa es otra de las armas que podemos utilizar y que nos ayudará a combatir la envidia, buscando más profundamente a Dios en intimidad, lo conocemos más y nos parecemos más a Él y parecerse más a Dios nos ayuda a permanecer en santidad que no es imposible, porque cuando conozco más a Dios, mi Puedo saber qué es lo que Él desea de mí, que soy su Hijo Cuando ayunamos estamos doblegando nuestra voluntad, la carne Estamos más conectados con el cielo y menos distraídos con el ambiente que nos rodea Nos volvemos más conscientes del entorno espiritual que siempre nos rodea, que siempre está ahí Y nuestro discernimiento crece para poder entender cuándo está atacando al enemigo Reaccionamos inmediatamente a sus ataques y podemos resistir para que huya porque estamos sometidos a Dios Isaías 58 dice, 58.6 el ayuno que he escogido, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, para eso es el ayuno, diciendo. toda cadena de injusticia la envidia es injusta la envidia es injusta y atrevida, porque no conocemos el proceso del otro, porque comenzamos a desear lo que el otro tiene porque nos amargamos la vida y tenemos que liberar a los oprimidos y romper toda atadura, desatar las correas de los yugos, la, la envidia es un yugo que se nos pone en mi gente, vamos a erradicar totalmente la envidia de nuestra vida. Y otra de las armas con las que podemos vencer la envidia es el perdón, amor, oración, ayuno y perdón. A veces anidamos el rencor en el corazón y dejamos que pase el tiempo. Y eso puede provocar una raíz de amargura que se anida en nuestros corazones y contamina a muchos. Efesios 4, 26, 27 dice, Enójense, les va a dar rabia muchas cosas, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. No den lugar al diablo Es como ven siéntate aquí Y, y, y trae todo tu odio y, y lo anidamos ahí por tiempo, por años Y para después arrancar esas raíces tan profundas O sea, ¿qué tiene que ver el enojo? Es que nos vivimos amargando y enojando la vida Con la envidia Nos da rabia hasta la existencia de la otra persona Sí nos da rabia hasta que exista O sea, no, no han escuchado a esas personas que dicen Es que veo Juliano y me daña el día Cuidadito con eso Nos podemos enojar Vamos y le pedimos perdón a Dios, perdonamos desde nuestro corazón al otro, lo bendecimos donde quiera que esté Dios bendice su vida, si le estás dando bendición dale más para que pueda bendecirnos a todos alrededor, no dejemos que pasen días, horas, meses años con el odio ahí porque damos lugar al diablo, o sea que le estamos dando espacio para vivir en nuestras vidas a Satanás, cuando hay envidia eso es lo que pasa mi gente, no seamos hipócritas que por andar aparentando amor y santidad es que nos pasa lo que nos pasa, amémonos de verdad, no finjamos ese amor romanos 12 8 dice no finjan amar a los demás ámenlos de verdad aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno así que yo hoy te invito a que ores como un guerrero de dios que eres tomes más en serio las estrategias que usa el enemigo pelees y guerres. no dejes pasar tan fácilmente esos dardos que son usados por el enemigo para acabar con nuestras vidas desde el alma las emociones para enfermarnos para cambiar el ambiente espiritual sí que nos rodea y no lo olvidemos es real el ambiente espiritual con amor, con oración con ayuno y con perdón vamos a vencer la envidia, esa verde envidia que nos come desde adentro y no olvidemos que somos una familia mi gente. una familia en Dios amémonos porque el enemigo desde adentro nos contamina la vida con todas esas cosas y empezamos a criticar a murmurar, a envidiar todo de la otra persona, desde ahora desde hoy, a partir de hoy vamos a estar más conscientes de lo que somos. Somos en Dios, somos sus hijos y como hijos de Dios hay cosas que debemos erradicar de nuestra vida totalmente. Sí, de pronto hay alguien que nos envidia, pero examinémonos si somos nosotros los que estamos envidiando. Con amor, con oración, con ayuno y con perdón, vamos a romper esa cosa de nuestra vida. Vamos a fumigarla por completo, a exterminarla de nuestra vida. Porque sí se puede, depende de nosotros, dejen toda envidia. Gracias mi gente hermosa por haber llegado hasta el final de este podcast. De verdad que te llevo en mis oraciones y te espero por acá en el próximo. Así que nada, te envío un abrazo enormemente grande. Muchos besos. Bye.